0: Love. Z miłości do technologii.
1: Ale ten, ale oczywiście nie musicie wchodzić, ale możecie nas słuchać, ale zapraszamy też, żebyście wchodzili. Bardzo dużo ciekawych tematów. I tak naprawdę najważniejszy temat, chyba, który w ogóle, o którym trzeba porozmawiać koniecznie, bo. No bo to bardzo ważna, bardzo ważna rzecz i faktycznie, na, naszym, na, naszym, na naszych oczach zmienia się internet. Rozmawialiśmy w tym tygodniu o tym, że Apple bardzo mocno uderza w Facebooka, ponieważ blokuje mu przekazywanie identyfikatora reklamowego. Znaczy najbardziej chyba właśnie jak doszliśmy do wniosku, ucierpi, ucierpi Facebook właśnie. A jednocześnie dzisiaj czy wczoraj kolejna wielka rzecz związana z Facebookiem. Facebook w odpowiedzi na chęć wprowadzenia przez Australię opłat od treści, które się umieszcza w własnych serwisach, chodzi o, to, o o linki do wiadomości, których nie tworzy Facebook, ale one są w serwisie Facebook, zablokował całkowicie wszystkim użytkownikom Facebooka w Australii możliwość umieszczania na Facebooku linków do zewnętrznych serwisów. I to jest taki szantaż Facebooka troszeczkę, który mówi, hej chcecie tutaj od nas jakieś pieniądze, no to my właśnie pójdziemy w w poprzech tego wszystkiego, albo nawet zupełnie nie, nie tyle w poprzech co w drugą stronę i zabronimy wam w ogóle wrzucać linki na Facebooka. I zobaczycie teraz jak to będzie wyglądał świat trochę taki Trochę to przypominało mi tak oczywiście w dużym skrócie to, co się stało w Polsce w czasie protestu wolnych mediów, które faktycznie media przez cały dzień nie publikowały nic, radia tak. nie miały. A miała. potem
0: telewizja polska powiedziała, że miała najwyższą Ale
1: co nie. ciekawostka z, z tego dnia, taka najbardziej już odchodząc na chwileczkę w tym kierunku, w którym ty powiedziałaś, taka ciekawostka z tego dnia właśnie o wolnych mediach, to TVN24 wyświetlając czarną planszę ma większą oglądalność niż nadająca normalnie TV Republika.
0: No tak, tak, takie takie treści też do mnie dotarły. Widziałam też. Mamy na ten temat. Zresztą nie wiem, czy obserwujecie Make Life Harder. Oni są świetni, oni naprawdę wyciągają takie ciekawostki, potrafią z tego zrobić wielkie halo i wielkie ha również więc ja polecam bardzo, bardzo ich serwis. Na Instagramie ich obserwuję, jak kilka milionów ludzi prawdopodobnie nie zwróciłam uwagi, ile tam ich dokładnie jest, tych użytkowników, którzy followują, ale ale powiem wam, że naprawdę dzięki temu też dowiadujemy się wielu rzeczy, bo nie do wszystkiego jesteśmy w stanie dotrzeć, tak sobie myślę. A tutaj powiedziałabym, że jest też taki raport, który pojawił się, a właściwie nie raport, tylko oświadczenie pojawiło się od Facebooka, w którym to właśnie Facebook informuje, że że proponowane w Australii przepisy są przykładem fundamentalnego braku zrozumienia relacji pomiędzy platformami technologicznymi a wydawcami. Ja się z tym totalnie nie zgadzam, bo jeśli oni dalej mówią, że firma firma Facebook podkreśla, że zysk biznesowy z wiadomości jest minimalny, a informacje takie stanowią mniej niż 4%, to jest za cytat, wszystkich przeglądanych treści, no to skoro tak, to czemu nie chcą płacić, skoro takie małe, yy, skoro ma, taki mały zysk mają. No to, właśnie, to
1: jest właśnie cały Facebook, który mówi jedno, mówi jedno, robi drugie. Tak samo jak właśnie z tym blokowaniem tego identyfikatora reklamowego przez Apple. Facebook mówi, że to mm, uderzy nie w nich, tylko to uderzy w, małych, yy, yy, w małe firmy, które nie będą mogły się skutecznie reklamować na Facebooku. Yy, to mhm. takie bardzo pokrętne tłumaczenie, ale powiem Ci jeszcze, ten ruch Facebooka no, jest taki... Yy. Dla mnie trochę szantażujący, no bo oni de facto szantażują. Zobaczcie, jak. Znaczy, nawet, nawet nie szantażujący. Mi to przypomina troszeczkę granie w, k- w karty, w pokera i po prostu blefowanie. I Facebook w tym momencie gra bardzo ostro. Tak naprawdę wchodzi trochę Olin do gry. I, no i teraz pytanie, co się stanie, czy uda im się wyjść z tego i wygrać, i przeblefować, typu Australia się ugnie, czy, nie, czy się Australia nie ugnie, że rząd australijski wprowadzi to prawo, a dostało właśnie bardzo mocnego, bardzo mocnego sprzymierzeńca, ponieważ Google, czyli drugi z ogromnych serwisów agregujących treści, no i zarabiających na, zarabiających na informacji, Google dogadał się z Mardochem w Australii, a Mardoch i jego imperium medialne, odpowiada, i to też jest niezłe, odpowiada za, nie wiedziałem o tym wcześniej, za dwie trzecie wszystkich treści i wszystkich jakby informa- gazet i mediów, które są w Australii. Pewnie Jarek Kaczyński bardzo by chciał móc odpowiadać za dwie trzecie. Tam jakoś nikt nie robi z tego problemu. Chyba te media są po prostu wolne. Tutaj się okazuje, że dla nich nie jest to problem, że w rękach jednego człowieka jest dwie trzecie mediów. W Polsce pewnie był to ogromny problem. No ale to jest naprawdę bardzo, cieka- bardzo ciekawa rzecz, bo, no bo faktycznie na naszych oczach zmienia się troszeczkę świat i, i, i oblicze mediów. Dołączył do nas Marcin. Marcin, chciałbyś coś dodać? Cześć. W cześć, cześć.
2: cześć. E, tak, chciałem wystąpić trochę jako adwokat diabła tutaj, ponieważ znaczy, sam osobiście nie darzę zbytnio Facebooka jakimś wielką miłością i, i coraz rzadziej tam zaglądam. Aczkolwiek y, mówicie, że to jest złe, że Facebook y, chce udostępniać y, wiadomości innych serwisów, tylko zobaczcie jedną rzecz, że o ile dla dużych serwi- wiadomości udostępniane na Facebooku przez duże serwisy i przez użytkowników dużych serwisów typu, nie wiem, potężnych gazet, jak nie wiem, chociażby gazeta, czy, czy wiadomości TVN, czy tak dalej, Polsatu i To to jest jakaś wartość dodana dla dla Facebooka, to fakt, ale są z drugiej strony małe serwisy, małe blogi, serwisy technologiczne, które są małe i dzięki Facebookowi są w stanie dotrzeć do większej ilości odbiorców, niż gdyby tego Facebooka nie było. Więc to w tym wypadku ci mali zyskują, a nie Facebook.
0: No dobra, ale poczekaj, poczekaj, bo y, jeśli chcesz, żeby dotrzeć do większej ilości czy liczby osób, y, to, to i tak musisz zapłacić za reklamy, Więc Facebook tak czy inaczej ściąga z ciebie kasę, ale tobie zapłacić za twoje treści nie chce. to jest nie okej. Okay. To tak samo jak na przykład... No, no nie, no, nie, nie teraz... do
2: końca, no bo nie muszę wcale robić reklamy, żeby iść na Facebook zakładam sobie fanpage'a, wrzucam sobie tam swoje treści, ludzie je szerują dalej i tym sposobem zyskuję odbiorców, czy chociażby tych, którzy polubili fanpage na Facebooku. Widzą, jeżeli coś, coś nowego się pojawi na stronie, automatycznie wyskakuje na wallu, prawda? Jasne, bez no, tego, tylko, bez jasne, tego tylko by nie tak. Nie trafiliby tam.
1: Oczywiście, tylko nie tak. Wyskakuje, jeśli Facebook będzie chciał, żeby wyskakiwało. I teraz zobacz sobie, masz sytuację taką, że tworzysz fanpage'a, który jest... Bardzo popularny, znaczy staje się szybko popularny, typu rośnie mu bardzo mocno i rosną mu zasięgi. Do, automatycznie, to jest automat działający Facebooka, nie człowiek, tylko automat, po przekroczeniu pewnych parametrów wzrostu automatycznie do, dotnie ci zasięgi. I wcale nie dociera do tych ludzi, bo Facebook tym rządzi. I nagle widzisz, docierałeś do dużej... to tak Działa to tak. tak jak ty ty powiedziałeś, tworzysz fanpage'a, zaczynasz docierać do bardzo dużej ilości ludzi, bardzo mocno ci rośnie w górę oglądalność, oglądalność, patrzysz na te słupki, bo oczywiście zawsze to oglądasz te słupki, no bo to coś ważnego dla ciebie i nagle widzisz, to mocno spada w dół i zupełnie nie wiesz dlaczego. Dlaczego? Bo zadziała algorytm Facebooka, który blokuje ci dostępy. No to co wtedy robisz? No to wtedy idziesz i patrzysz za reklamę, po to, żeby z powrotem do tego dorosnąć. I faktycznie ta reklama na początku działa ci znakomicie. Tak samo działa to na Instagramie, tak samo działa to na Facebooku. Na początku działa ci znakomicie, a po chwili a po chwili znowu leci w dół i musisz coraz więcej no. płacić za reklamę i coraz więcej. Jest to, na, jest to bardzo szeroko udokumentowane. Facebook działa jak dealer narkotyków. Na początku uh-huh. daje ci te narkotyki za darmo, a potem każe ci płacić, 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 a jak jesteś już od nich zupełnie uzależniony, to płacić, każe ci płacić bardzo dużo.
0: Tak, jednocześnie nie nie chcę płacić za treści, które są uznawane jako treści autorskie, a przecież to tak samo, słuchajcie, jakby na przykład radio albo telewizja nie płaciła na przykład autorom muzyki i tekstu za za puszczanie piosenek, no przecież to jest to samo, to jest dzieło, tak samo jak ktoś coś napisze, to też jest i, i, i dlatego y, moim zdaniem Facebook zachowuje się nie fair w stosunku użytk- do użytkowników i jeśli y, przychodzi nam płacić za coś, to wszystko jest okej, okay, a kiedy zaczyna się problem praw autorskich, y, to wtedy zaczyna się kłopot u Facebooka, bo oni nie chcą płacić. No, Tylko tak ja pod...
2: bardziej miałem tutaj na myśli sytuację, kiedy to użytkownicy szerują y, dany content, a nie, y, a nie Facebook, no bo Jeżeli poblokowali, tak jak teraz w Australii, wszystko, no to na przykład, nie wiem, znajdę jakiś jakiś ciekawy czyjś tekst, chcę go wrzucić na swojego Wola, prawda? No teraz nie mogę wrzucić. I z drugiej strony, nie dziwię się trochę Facebookowi, dlaczego ma płacić za to, że ja na przykład wrzuciłem czyjś content, prawda?
1: Dlaczego? Dlatego, że żyje z tego, że ty wrzuciłeś ten content. To jest Facebooka, gdyby nie było ciebie i gdybyś ty nie wrzucał tego ciekawego kontentu, to Facebooka by nie było. On by nie istniał, bo, bo, bo te dane by były, bo nikogo ten serwis do niczego by nie był potrzebny. I właśnie Facebook zasila się tym, że ludzie wrzucają tam te teksty. Więc dlaczego ma za nie, nie płacić? No dobrze,
2: ale komu ma płacić w tym momencie?
3: Twórcom, tre- twórcom treści.
2: Co
1: rozumiesz przez twórców
2: treści? Czy to dostaną znowu ci duzi zrzeszeni w zax i tak dalej? A, nie, nie tamty... mogą
1: mog- 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 dostać wszyscy. Mogą dostać wszyscy. Da-, da się zrobić tak, żeby dojść do źródła i żeby y, dostali tę y, opłatę wszyscy. To wymaga. Ja, nie, ja, ja Oczywiście nie jestem. Naprawdę wierzysz w to? Nie jestem... tak będzie? Y, myślę, że da się to uregulować. Taki no ja
0: też się z tym zgadzam. Znaczy sama jestem po tej stronie, więc jak najbardziej jestem za. Staram się zrozumieć Facebooka, rozumiem, że oni to stworzyli, nie, nie jest to wiecie darmowa sytuacja, która, z której można korzystać przez lata świetlne bez płacenia kasy. I rozumiem, że to jest źródło dochodu dla Zuckerberga, ale z drugiej strony to to działa w dwie strony. No kurczę, jeśli coś publikujemy, publikujemy, no nie wiem, powiedzmy, że chcesz na przykład przeczytać artykuł w gazecie wyborczej, nie masz dostępu, nie przeczytasz. Albo idziesz do kiosku i kupujesz zwykłą gazetę i czytasz papierowe wydanie, albo kupujesz dostęp do internetu. I tutaj myślę, że to powinno w w ten sam sposób działać. Przepraszam, bo ja zawsze się denerwuję, jak chodzi o prawa autorskie.
1: <śmiech> hmm. e, fej... Nie się. No, ja
2: ja, rozu, ja rozumiem, rozumiem, bo też jestem po tej drugiej stronie, ale nie wierzę, że ci mali dostaną jakiekolwiek pieniądze. Opłaty pójdą do tych dużych. I To było, to już wiele razy było przerabiane e, w różny sposób i zawsze zawsze zyskują duzi, a ci mali tak naprawdę nic nie dostają, a tylko na tym potem jeszcze tracą. Więc dlatego no tak dlatego ja jestem bardzo mocno sceptycznie do tego nastawiony
1: w ogóle. Ja myślę, że... Ja myślę, że... Pewnie trochę tak. Ja myślę, że Facebook trochę przeszarżował, że trochę przeszantażował zbyt mocno i myślę, że no że że najwięcej by na tym stracił. No bo teraz wyobraźmy sobie, że faktycznie Unia Europejska, bo Australia dla Facebooka nie jest gigantycznie ważnym rynkiem. I faktycznie tam, okej, gdyby nie. Im to nic nie zrobi. Typu rzucili w tym momencie zaszantażowali, faktycznie wyszli Olin, in ale, ale z drugiej strony mieli bardzo słabe karty w ręku. I tak naprawdę a, zobaczymy, co, zobaczymy co będzie i zrobimy taki teścik. Dla Facebooka pewnie najważniejsze jest i Stany i Europa, a Europa się mocno przymierza do takich podobnych regulacji. No i zobaczymy co wtedy Facebook zrobi, bo nie sądzę, żeby zagrali też tak wabank, No bo wtedy to już jest zbyt mocne niebezpieczeństwo, bo nagle gdyby faktycznie w tym serwisie tych treści zabrakło, no to reklamodawcy wszyscy sobie pójdą stamtąd. Bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje ciekawego i faktycznie ta też, ja myślę, że z tylnej ławki troszeczkę obserwuje to właśnie Apple, chociażby z takimi zagraniami jak blokowanie identyfikatora reklamowego, coś niby błahe, a naprawdę mocno, znowu, naprawdę mocno, mocno na tym rynku miesza no, i no, jestem bardzo ciekaw następnych, następnych kilku miesięcy, bo, bo ten rok, jeśli chodzi o, o ten biznes reklamowo-internetowy, będzie moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Ale zobaczymy, już to zobacz, ten... my przerabialiśmy trochę, bo
2: zobacz, co Google zrobił. Przecież oni też e, chcieli obłożyć Google, a dodali, że w Niemczech, jeżeli dobrze pamiętam, e, opłatami i chyba w Hiszpanii. E, Google wyciął, wyciął cały ruch do tych stron, powiedział, że, że nie będzie płacił, no to nie będzie nic publikował. I co się okazało? I nagle się okazało, że wszyscy wydawcy zanotowali takie duże spadki oglądalności, że im się to finansowo zaczęło nie opłacać. I sami wbrew prawu, znaczy prawo zabrać tego, chciało opłatę, oni podpisali umowy osobne z Googlem na których po prostu za darmo udostępniają treści i i, i cały ruch do nich z wyszukiwarek wrócił, więc to to jest taki taki miecz obosieczny trochę. Z jednej strony wszyscy by chcieli, żeby ci duzi płacili, ale jak tych dużych nie ma, to się okazuje, że wszyscy na tym tracą.
0: A ja wam jeszcze tylko dorzucę taki kamyczek mały do tej naszej dyskusji, bo sama prowadzę bloga rodzinnego, to jest taki blog wielopokoleniowy i w momencie, kiedy same zaczęłyśmy zdobywać czytelników, bo my tylko piszemy, nie robimy żadnych filmów ani nic takiego, chociaż kanał na YouTube jest, ale jest to, to taka, no wiecie, dodatkowa sytuacja, to do momentu, kiedy nie znalazła nas telewizja TVN i nie przyjechał do nas program pod tytułem Dzień Dobry TVN, to, to my miałyśmy tam takie no, nie, nie za duże zasięgi i dopiero w momencie, kiedy pojawiłyśmy się w telewizji yy, skoczyły nam zasięgi polubienia i, 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 i ludzie, którzy przekierowywali się potem na naszą stronę yy, na Wordpressie i ja myślę sobie, że to, to są naczynia powiązane, więc jeśli telewizja była pierwsza i ona ma jednak cały czas takie pole zasięgu i tak, takie pole rażenia, że że od niej bardzo dużo zależy. Jeśli tam się pokazujesz, to masz popularność. Jeśli tam się nie pokazujesz, no to zbudujesz ją sobie oczywiście w internecie, ale to kosztuje cię troszeczkę więcej. No to musi być jakiś sposób na to, żeby i jedna strona, i druga strona była zadowolona i usatysfakcjonowana, a przede wszystkim chodzi o tych takich najmniejszych. Ja się z Tobą zgadzam, Marcin, w tym tym kontekście, że, że że giganci zawsze biorą najwięcej. Fajnie by było, żeby pomyśleć też o tych, którzy są gdzieś na końcu i są, nie wiem, autorami tego kontentu, który później udostępniasz i który później też komentujesz. No bo z tego się bierze całe halo i cała, cała duża dyskusja na jakiś tam konkretny temat, choćby na ten, który dzisiaj poruszamy. No skądś to się bierze. No, trzeba by było po prostu, tak myślę, płacić za, za to, co się, co się udostępnia. No, no to jest prawo autorskie, kurczę.
1: Myślę, że to faktycznie jest bardzo skomplikowane i, i faktycznie pogodzenie wszystkich tutaj jest ciężkie, ale musimy się zgodzić i moim zdaniem to nikt nie ma tutaj tego wątpliwości. Pozycja Facebooka jest tutaj mocno... No, Mocniejsza zdecydowanie niż wszystkich, niż całej reszty, a na pewno pewno większa niż tych tych małych, bo Marcin to faktycznie, ja wiem, że ty możesz publikować, możesz rzucać i ci mali mogą mieć na początku jakieś tam z tego tego plusy, ale na końcu i tak Facebook może robić z tobą co chce i, i właśnie takich małych, jest takie, jest, jest, takie, jest takie powiedzenie, że nie warto bawić się, jeżeli bawisz się w czyjeś piaskownicy, to pamiętaj o tym, że ktoś może przyjść i nagle wyrzucić Twoje zabawki i powiedzieć, hej, uciekaj stąd. I właśnie dokładnie jest taka, tak, tak to robi Facebook. Troszeczkę zachowuje się, że właśnie, że jesteś w jego piaskownicy, ale, ale bawisz się na jego prawach i w każdej chwili możecie stąd wyrzucić. Więc ja bym chciał, żeby te, żeby te prawa były choć trochę hmm, uregulowane.
0: Tak. Mm-hmm. Ja sobie to skomentowałam w ten sposób, że nie bez powodu Facebook nazywa się Facebook władca świata.
1: O, ten gruby, gruby komentarz.
2: Ja jest, jest, jestem za tym, tylko mówię, to musi być od początku do końca przemyślane w taki sposób, żeby widz był owca cała, a żeby ci mali też dostali, przede wszystkim ci mali, bo oni zawsze nigdy nic nie dostają, a a oni tworzą tak naj, naprawdę na, najbardziej wartościowy kontent w tej chwili niż ci duzi, którzy jadą po prostu masówkę i, i automatyczne często treści, prawda? Jeżeli znowu powstanie jakaś dziwna organizacja do zarządzania tym, która będzie brała od Facebooka, to się ono rozdzielała, to, to, to się boje, że znowu to się gdzieś, gdzieś, gdzieś utopi. Ci na samym dnie łańcucha pokarmowego dostaną ochłapy, bo jeszcze zostaną potrącone pewnie opłaty za zarządzanie tymi pieniędzmi, rozliczeniami i wiesz, i to, to się wszystko tak rozumie. Ja jestem za tym, ja bardzo fajnie, gdyby coś takiego było, tylko, tylko znam realia i to znowu się skończy na pustych słowach, fajnych pomysłach i, i, i nic z tego nie wyjdzie tak
1: naprawdę. No zobaczymy, zobaczymy jak tam będzie. Czekam na rozwój, to będzie bardzo ciekawy rok, jeśli chodzi o treści w internecie i prawa autorskie. Będzie się bardzo dużo działo. Ja bardzo czekam, najbardziej czekam w tym momencie na ruch Google, co zrobi Google w reakcji na blokowanie identyfikatora reklamowego w iOSie, bo bo iOS 14.5 pewnie w przyszłym tygodniu się pojawi finalnie no i będzie, no i namiesza na rynku bardzo mocno. A
0: skoro już przy Google jesteśmy.
1: Dobrze, to dawaj. To
0: może dwa słowa na temat tego, że będzie można korzystać z map Google już nie tylko tak jak do tej pory to znamy, tylko będziemy mogli też za pomocą aplikacji zaplanować sobie całą podróż komunikacją miejską i też za nią zapłacić. Widziałam to w internecie i bardzo mi się ten pomysł podoba.
1: Tylko na Androida jest... na razie.
0: Na razie na Androida, no właśnie, ale, ale zdaje się, że są jakieś plany. No
1: na pewno na iOS-a też, z czasem.
0: Mhm. Fajne, fajne jest to, bo to jest bardzo, bardzo proste. Twierasz aplikację proste do obsługi. Otwierasz sobie aplikację, planujesz sobie podróż, rozpoczynasz sobie tę podróż, wsiadasz do jakiegoś środka komunikacji typu tramwaj, tam jest oczywiście biletomat, robisz Google Pay, przyciskasz ten przycisk, płacisz i jedziesz. I, i wszystko jest klarowne, jasne, wiesz, o której gdzie będziesz mniej więcej, bo to wszystko przecież jest online nowo obliczane. Mnie się to podoba i podoba mi się też to, że mapy Google umożliwiają, umożliwiać będą płacenie też za parkingi, także spokojnie. Jeśli masz podłączoną kartę, przypuszczam, że wszyscy, którzy uczestniczą w tej rozmowie, mają podłączoną kartę płatniczą albo kredytową do swojego telefonu, no to to jest w ogóle mega ułatwienie. I
1: będzie można to robić w, na razie, jeżeli chodzi o, o tą komunikację miejską w Warszawie, w Łodzi e, i we Wrocławiu. Pewnie z czasem dojdą inne miasta. To e, Mega fajna taka integracja, bo do tej pory faktycznie ja, ja przynajmniej jeżeli już jadę komunikacją miejską w mieście, to zazwyczaj faktycznie planuję sobie tą trasę przez właśnie mapy Google, bo ten bardzo fajnie działa no, Jakby opis komunikacji miejskiej i już przestałem korzystać z jakichś, w ogóle rzadko jeżdżę komunikacją miejską, ale jeżeli jeżdżę, no to korzystam na pewno właśnie z Google. Kiedyś pamiętam, korzystałem z jak dojadę, ale chyba Google jest wygodniejszy i to, że mogę od razu zapłacić w tym samym miejscu za bilet, super. Czekam na... Androida w tym momencie. W ogóle ta, ta płatność, jeżeli chodzi o parkingi, to będzie można płacić, na pewno można płacić w 400 krajach w Stanach już, w 400 miastach w Ameryce i niedługo będzie właśnie w Europie. W Europie te płatności faktycznie oni się po prostu integrują z lokalnymi partnerami, dostawcami tych, tych jakby płatności i dzięki temu można to robić. To super, bo wszystko jest wtedy w jednym miejscu a nie w aplikacji tutaj właśnie jakiś Skycash, tu coś, tu coś, a to faktycznie będzie w jednym miejscu. akurat Skycash Polski, który można płacić i za parkingi, za komunikację miejską, też jest bardzo wygodną aplikacją, o ile działa, bo czasem Ale, zdarza to no właśnie,
0: właśnie o, ile, o ile działa, dobrze, że to powiedziałeś. Ja miałam zawsze kłopot z tym, żeby uruchomić sobie, jak jadę komunikacją miejską, też to zdarza się niezwykle rzadko. Zresztą ostatnio, jak podróżowałam chyba ze dwa przystanki przejechałam, to aż byłam zdziwiona, myślę sobie, kurczę, dawno nie jechałam tramwajem. I to była niesamowita podróż, taka jakaś sentymentalna nawet powiedziałabym troszkę. I gdzieś gdzie, gdzie się. Raczej na Skycache'a sky ja sobie nie liczę, raczej korzystam z, z tych wiecie, biletomatów, które stoją gdzieś w miastach, a sami dobrze wiecie, że jak na przykład no nie wiem temperatura spada poniżej 10, minus 10 stopni, no to one też lubią szwankować, a te w środku komunikacji miejskiej też nie zawsze działają. Nie wiem, czy są jeszcze wciąż takie biletomaty w komunikacji miejskiej, które, do których trzeba wrzucić monety, bo moneta to jest coś, co też widzę rzadko bardzo, to są w Poznaniu. O, no widzisz. Ale, ale sami, znaczy tutaj akurat w tym przypadku przy, tej, przy tym temacie uważam, że to jest mega łatwe i duże ułatwienie dla ludzi, którzy podróżują, a i tak mają przy sobie telefon. No, chyba, że telefon jest rozładowany. No
1: tak, a to wtedy faktycznie telefon. W ogóle od telefonu zależy tak dużo rzeczy teraz, że chyba sobie nikt nie dopuszcza takiej sytuacji, żeby był telefon rozładowany. Ja no ma... chyba,
0: że masz uszkodzony kabel Lightning, lightning nie, możesz, nie masz, masz czasu, żeby go kupić. <laughs>
1: no tak, no Dagmara, u Ciebie wszystko jest możliwe, więc... <laughs> no
0: jest, ale może dzisiaj uda mi się w końcu kupić
1: kabel. <laughs> Wczoraj też ciekawy news się pojawił, a może przedwczoraj, o tym, że Izera, czyli polski, polski producent, producent albo łonabi producent samochodów elektrycznych, który faktycznie chciały produkować samochody elektryczne, otwiera się na dostawców potencjalnych i szuka no szuka dostawców po prostu. I mi się zawsze wydawało, jeżeli ktoś tutaj na publiczności zna się na tym, to może go zapraszam albo ma swoje zdanie, mi się zawsze wydawało, że to jest tak, że jak jesteś dużym producentem i chcesz odpalić, nie wiem, albo nie jesteś, chcesz być producentem i chcesz produkować jakiś samochód elektryczny i robisz konferencję prasową i pokazujesz ten samochód elektryczny i mówisz, że budujesz fabrykę, już, zaraz i te samochody będą na rynku w 2025, Trzec. dajmy, znaczy tam trzecim chyba nawet, w przypadku i było powiedziane, czyli za dwa lata, to raczej jesteś ze wszystkim jakby dograny i masz wszystko tutaj opanowane. Wiesz, od kogo kup- wiesz jaki dostawca ci dostarczy napędy, jaki dostawca dostarczy ci akumulatory, jaki ci dostawca dostarczy opony, fotele no i całą, no i całą resztę. Otóż okazuje się, że, otóż okazuje, że można pójść inaczej, i Izera hmm, chyba nie wie tego, ponieważ wrzucili na swoją stronę, zarówno angielską, jak i polską, kontakt dla dostawców. I to jest, czyli to nawet nie Izera, tylko to jest na stronie Electromobility Poland, czyli firmy, które będzie produkowała Izera. I tam, jak jeżeli jesteś dostawcą i produkujesz coś, Możesz się zgłosić jako chęć dostawcy usług dla izery i jest kilka obszarów działalności, w których możesz zgłosić się. Produkcja części, usługi inżynieryjne, usługi informatyczne, usługi HR, inne usługi, innowacje, promocja marketing, marketing, logistyka, zakład produkcyjny, wyposażenie budynki, technologie i inne. I szczerze mówiąc już widzę, jak jakiś duży producent baterii nie ma co robić tak naprawdę, tylko zgłasza się przez formularz rejestracyjny na stronie Izery i mówi, hej, chciałbym wam dostarczać baterie. Kurczę, to chyba tak nie działa. To mnie to lekko śmieszy, bo to pokazuje chyba, że jesteśmy, no bo tak to, nawet nie wiem, kto może tak działać, no to w ogóle tak się w biznesie nie działa. Na pewno nie w takim biznesie, jak produkcja samochodów. Kurczę, widzieliście, żeby Tesla na swoich stronach szukała pod dostawców części? No nie, tak się po prostu nie działa. To wszystko się dzieje raczej, raczej gdzieś tam z tyłu i to są... Yy, Jestem zdziwiony i pamiętam, że zaraz po premierze Izery dla dziennikarzy, to było jakoś w tamtym roku w wakacje, pamiętam, że było bardzo ciepło, powiedziałem albo napisałem nawet gdzieś, że wydaje mi się, że że Izera ma większe szanse na wyprodukowanie samochodu niż początkowo mi się wydawało. Czyli, czyli, że, że jak myślałem o tym, że raczej jest to niemożliwe, to teraz już myślę, że jest to troszeczkę możliwe. To było 28 lipca. I, I jak dawałem przed tą premierą e, napisałem, że byłem bardzo sceptyczny, to teraz jestem troszeczkę mniej sceptyczny. No to jak widzę takie zachowania, jak szukanie pod poddostawców przez formularz na stronie, no to już w ogóle jestem w ogóle bardzo sceptyczny. No, ja... sceptyczny. przepraszam, za ten Acha. długi wstęp, ale znaczy długi wstęp, długi monolog, ale musiałem się wygadać.
0: Dobrze, dobrze. Ja się zastanawiam nad tym, czy to nie jest przypadek tak, że kiedy oni zaczynali komunikację o o nowym samochodzie, to to trafili na na taki moment akurat, który nie był zbyt łatwy. No bo wiecie, te łańcuchy dostaw, to wszystko, co dotknęło... świat motoryzacji od zeszłego roku i trwa to do dzisiaj, to jednak troszeczkę się cały świat motoryzacji i produkcji się zmienił. Tak samo z motorsportem, tak samo ze wszystkimi właściwie dziedzinami. Nie razy dwa. Po pierwsze mają kasę, po drugie mają pomysł i nawet marketingowo nieźle sobie radzą, bo oni są właściwie wszędzie. I zobaczcie, znowu dzisiaj o tym rozmawiamy, więc coś jest na rzeczy. Natomiast pewnie mają kłopot z tym, żeby wybrać yy, tych, którzy pomogą im z, ten samochód po prostu wyprodukować. No już wiemy, gdzie będzie produkowany. Ja myślę, że ich po prostu
1: nie ma. Że nie ma nikogo, kto by chciał im pomóc ten samochód produkować. Że po prostu nie ma żadnego dużego dostawcy części, który chciałby wejść w tak niepewny projekt, jak jakiś samochód elektryczny produkowany w Polsce. Po prostu... Yy, Okej, okay, na pewno znajdą się dostawcy foteli, pewnie znajdą się dostawcy nie wiem, opon, ale myślę, że oni mają generalnie bardzo duży problem z tymi dostawcami kluczowych rzeczy dla, dla produkcji, czyli napęd, bateria i to są, i to są rzeczy, których no, ciężko przeskoczyć, a taki formularz...
0: Ale myślisz, że co, że oni zrobili to w ten sposób? Znaczy w sensie wyskoczyli z tematem, jak Filip z Konopi, tak? I pomyśleli sobie, że a może, a nóż ktoś się znajdzie, no chyba tak się nie robi biznesu i no oni właśnie. Chyba, do, dlatego właśnie no, ale
2: czego się spodziewacie od firmy, która tak naprawdę jest firmą państwową, za którą.
1: Odrobiny profesjonalizmu. No.
2: <grywa> Oglądasz ostatnio telewizję, stacje informacyjne, patrzysz, co, co, co robią firmy państwowe, jak to działa, kto tam jest zatrudniony, jak działa rząd i oczekujesz profesjonalizmu. No, no to jest trochę naiwność. Przecież to było do przewidzenia, że, że będzie tak samo jak z lotniskiem. póki się za, tym, za, za to nie weźmie biznes prywatny, yy, którym, któremu zależy na kasie, żeby zarabiać kasę, a nie tylko wydawać kasę, no to tak to będzie wyglądało. A, a samo to, że narodowy samochód, bo to do tego dąży, że będzie kolejna rzecz. Narodowy samochód elektryczny, to, no to, to, to słabo to będzie wyglądało.
1: Zna- no, na razie dobrze to wygląda. Żeby... Przepraszam, jest z nami na scenie Arkadiusz. Dagmara, powiedz, co masz powiedzieć i dopuścimy do głosu Arkadiusza, który jest związany z branżą motoryzacyjną, więc powiedz coś ciekawego na pewno.
0: Znaczy, wiecie co, no ja, ja tylko tyle, że y, oni mieli niezły pomysł, bo faktycznie cały czas mówi się, na, na, w ogóle głównie w Polsce mówi się o tym, że Polacy i motoryzacja to w ogóle dwie, dwa różne kierunki, że nigdy się nie spotkamy, co jest nieprawdą, bo przecież mamy wielu y, y, wykonawców y, czy też producentów y, podzespołów motoryzacyjnych są to po, polskie firmy, natomiast jako takiego swojego samochodu nie mamy. No oczywiście dzieje się wiele też w, w temacie syreny i tak dalej, ale to wszystko jest na razie w powijakach. Um, nie wiem, no ja, ja miałam dużą nadzieję, chociaż też oczywiście sceptycznie podchodzę do tego tematu i nawet też troszeczkę się uśmiechnęłam parę razy oglądając premierę Izery jednej i drugiej, to, to gdzieś tam z tyłu głowy myślałam sobie, kurczę, może to nie jest głupi pomysł, żeby pójść w elektromobilność i taki samochód, który będzie wizytówką naszą na świecie. Być może potrwa to wiele dziesięcioleci, zanim pokażemy, że potrafimy zrobić fajny samochód od początku, do końca i że to będzie dobry produkt, ale fajnie, że coś się w tym, w tym kontekście dzieje. No, zdaję sobie świetnie sprawę z tego, że trzeba mieć zaplecze, żeby zrobić coś takiego. Jeśli Izera nie ma zaplecza, no to słabo, że się w ogóle za to zabrała faktycznie.
1: Arkadiusz, dodajemy Ci głos, jeżeli chcesz coś dodać.
3: Cześć, witam Cześć. wszystkich serdecznie. Miłego dnia i miłego weekendu przy okazji, bo nadchodzi wielkimi krokami. Słuchajcie, ja myślę tak, słuchając się a propos tej Izery, że jak spojrzycie na, na profile osób, które tam działają w tym temacie, to część z tych osób pracowała w korporacjach. I na pewno działania, o których nie wiemy, robią tam w tle panie Norbercie tak, tak czy inaczej. Natomiast myślę, że jakby te profile, o których pan mówi, które oni wystawili, to są osoby, które są przy, jakby przez lata przyzwyczajone do takiego systemu, systemu ofertowego sprzedaży usług i przyzwyczajeni do przetargów. Więc oni oprócz tych działań, które na pewno tam gdzieś w tle swoje robią, jakby doskonale się jakby na tych systemach znają i wypuszczenie czegoś takiego w formie takiej checklisty, że każdy może się zgłaszać i tak dalej. No to raz w jakiś sposób też do pewnego stopnia podbija tu ich status, że że każdy się może zgłosić i i w formie jakiegoś tam przetargu czy czy jakiegoś zapytania ofertowego może im złożyć jakiś akces i oni sobie z tego mogą wybrać tak czy inaczej spowoduje, że być może jakichś ciekawych partnerów znajdą. No i może wrzucę tutaj na koniec kamyczek, że wcale bym nie był do końca przekonany, czy koniec końcowi ten samochód będzie w Polsce produkowany, mimo takich szumnych zapowiedzi, bo wcale się nie zdziwię, jak chińskie fabryki, które i tak już wiecie, że w Chinach sporo samochodów elektrycznych się produkuje. Można nawet
1: nawet pojechać tam i powiedzieć, mam tutaj swoje logo, nazwę i zróbcie mi samochód elektryczny i oni zrobią
3: taką Takie jednorazówki czy podlogo firmy, więc ja myślę, że to na przestrzeni tutaj najbliższych lat czy miesięcy może ta komunikacja y, jeszcze tej firmy się zdecydowanie zmienić z tym przekazem. I, i, I ze względu na sytuację na pandemię, na sytuację na rynku motoryzacyjnym jakby zdecydowanie może ta, te, te ich informacje mogą się odwrócić do góry nogami nie, nie, nie będą takie oczywiste jak na początku, prawda?
1: Tak, tylko ja się boję, boję się, że to i 0 się skończy tak jak z tam jakimś innym polskim takim samochodzikiem elektrycznym, który robił chyba Ursus, czy ktoś, że po prostu kupili właśnie taki chiński samochodzik, dokleili swoje logo, czy tak jak robi, nie wiem, nieromet tylko... Junak y- chyba produkując m- motocykle, niby które też są wie, kupione gdzieś tam chińskie jakieś produkty z doczepionym logo. I bo, że tak to się skończy, że ten, że, ten, że, że ta właśnie tak jak, tak jak pan powiedział, że po prostu, y- że to nie będzie żaden polski samochód elektryczny produkowany w Polsce, tylko to będzie po prostu jakiś tam, no name, kupiony gdzieś y- właśnie w dziwnym kraju, czy to w Chinach, czy to w Indiach, czy gdzieś i doczepione po prostu logo i zera i tak tym się skończy to i nikt tego później na końcu nie kupi.
0: Ale słuchajcie, to jest dobry pomysł. Panie Arku, wielkie dzięki za za, to, to zdanie, ponieważ gdzieś przyszło mi do głowy, że przecież Apple, który bardzo, bardzo chce wyprodukować swój Samochód może to zrobić w
1: Chinach. No tak, ale to też przede wszystkim, że chyba o tym mówiliśmy, że f- zaczem, śmialiśmy się, znaczy mówiliśmy, mówiliśmy śmiejąc, że no, Apple, skoro ma problem z produkcją samochodu, no to powinni uderzyć do izery i faktycznie kupić izerę. No tak a z, dobra, a, 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 a z, Zg- jeszcze jedno pytanie do Pana. Tak szczerze, myślimy, że to jest realne, żeby. Yy, Okej, można wyprodukować samochód elektryczny właśnie w taki sposób, że go kupujemy gdzieś tam, ale czy realne jest, że polska państwowa firma może zaistnieć na tym rynku i faktycznie zrobić produkt, który będzie takim światowym produktem przynajmniej ze średniej półki?
3: Czy światowym to nie wiem, ale zaistnieć na pewno dlatego, bo jak sami wspominacie, państwowa spółka, więc wystarczy, że zostaną przyznane kontrakty państwowe, na sprzedaż tych samochodów do różnych instytucji. Straż Miejska, policja, cokolwiek. i jak wszyscy, Tak jest. I jak wszyscy wiemy, jeżeli takie samochody pojawiają się w flocie danych tych instytucji, wiemy to również z normalnego, analogowego świata motoryzacji, to później koniec końcowi klienci indywidualni również te samochody Kupują również przykład, jest nie wiem, Skody, Kia i tak dalej, że też popularyzację tych marek stało się przez sprzedaż mocną, flotową, bo w większości przecież ta część samochodów, nawet służbowych, jeździ nieoklejonych i przechodzień na ulicy widzi dużo Skód czy widzi dużo Kia. Nie do końca sobie zdaję sprawę, że to nie jest zakup indywidualny samochodów przez mama, tata i ja, że przeszliśmy do salonu i kupiliśmy samochód, tylko przez różne instytucje. Nie zapominajmy właśnie, tutaj tak jak Pani Dagmara wspomniała, mamy, mamy Orlen, mamy PKO, mamy wiele innych jakichś instytucji tak, ubezpieczeniowo-finansowych, które są w stanie w tym wszystkim pomóc, więc... Będą musiały no, kupić i zera. Wbrew pozorom może to zaistnieć. Tak? No to, do końca czy...
0: ważna jest jeszcze cena, też do, do, dodałabym mm, do tego, no. bo jeśli cena samochodu elektrycznego i zera w tym przypadku będzie przystępna, to ja myślę, że jest wielu indywidualnych klientów, którzy mogliby się przerzucić, zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że mamy coraz bardziej wyśrubowane normy euro, e, emisji. emisji spalin, więc tutaj może być, no to może być dobry krok w, w kierunku, żeby oni się zorganizowali szybciej.
1: No. Ostatnio rozmawialiśmy na jakimś innym Clubhouse na innym kanale o tym, że Volkswagen zarejestru... że okazało się, że ponad, że około 30% id 3 Volkswagenów elektrycznych, które Volkswagen uważa, że sprzedają się znakomicie, zostało zarejestrowanych przez samego Volkswagena na siebie. Więc faktycznie tutaj sprzedając samemu sobie i zerem można, no to ciekawy pomysł. Maciek, wiem, doszedł, doszedł do nas, wiem, że ma ciekawą, tak, ma ciekawostkę na temat Tesli i Polski. Tak, więc y, ja chciałbym dodać tylko, że odnośnie tych polskich komponentów, polskich producentów, to y, są jakby obszary, w których y, bardzo dobrze się sprawdzamy, bo na przykład y, wszystkie Tesle, które przypływają ze Stanów, y, na pewno Model 3, mają polskie filtry y, kabinowe Filtrona.
0: Tak, dokładnie. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. Super.
1: No tak, Polacy w ogóle produkują bardzo dużo komponentów do samochodów. Bardzo znani są z produkcji foteli, pasów bezpieczeństwa, więc to to nie 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 tylko filtry kabinowe, ale faktycznie to, że Tesla korzysta z polskich poddostawców, to pokazuje, że że są to sprawdzeni pod dostawcy, więc no to faktycznie w niektórych miejscach i będzie miała blisko po części, jeżeli, jeżeli się odpali. Dagmaro, czy... Izera
2: się rozbije na biurokracji, no jestem pewien, że się na biurokracji rozbiją. A to... No to jak, tak jak Arkadiusz wspomniał, że, że firmy są przyzwyczajone, tam ludzie przyzwyczajeni są do przetargu. A przetargi gdzie są? W państwowych firmach. Biznes prywatny trochę inaczej, mi się wydaje, działa i dopóki nie zmieni się nastawienie tam albo osoby decyzyjne, które będą myślały jak jak, jak, jak z sektora prywatnego, a nie państwowego, no to, to, to może się rozbić od głupie decyzje o, o biurokracji, to wszystko.
3: To może dodam ja jeszcze jedno odważne takie zdanie, że może być może dlatego nie mamy do dnia dzisiejszego dofinansowań do elektromobilności, że właśnie m- może państwo nasze czeka na tą wielką premierę, prawda? I nagle się okaże, że, Dagmaro, ten problem ceny nie będzie problemem ceny, bo będzie odpowiednio pod tym kątem jakby tutaj To zbudżetowane, przygotowane i zaoferowane. I że uda się kupić
1: tylko i i zera z dopłatą. Na przykład. Będzie będzie mógł być, (głos) dopłaty będą na każdy samochód elektryczny, który zaczyna się na 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 I i kończy się na A. (głos)
3: Jak jak to w przetargu, czyli spełniający odpowiednie kryteria, prawda, Bo, bo nieraz widziałem takie przetargi w motoryzacji, gdzie jak ten arkusz czytałem, no to było wiadomo, jakiego to auta dotyczy jaki samochód ma wygrać ten przetarg, prawda? Tak, to Także...
0: jest kosmos. To znaczy, jest... ja
3: chciałbym dorzucić jeszcze o do tej Izery, z tego, co ja słyszałem,
1: czy tam czytałem, tak, no to Izera, nie ma być chyba sprzedawana tak, w takim tradycyjnym modelu, tylko bardziej na zasadzie wypożyczania, nie? No tak jak, tak jak no to wiesz, to model, który, do którego... Że tam będzie w pakiecie jakby ładowanie tam Ładowanie też. Od, tak, ładowanie pewnie od tych spółek, tam Orlenu i tak dalej, tak? Ubezpieczenie tam... od PZU. Oczywiście, Więc to ważne? znaczy, tak, ten model, ten model jest modelem popularnym wśród wielu producentów samochodów. Coraz więcej producentów samochodów e, chcą działać tak, czyli chcą właśnie wynajmować samochody, a nie sprzedawać samochody. Tak, nie wiem, Volvo deklaruje się, że chce tak robić. To kwestia tego, że faktycznie e, firmy samochodowe. Wchodząc w tą elektromobilność no, stykają się z ogromną ilością zmian, które następują, chociażby zmian takich, że te samochody elektryczne wymagają mniej przeglądu, więc mniej się zarabia na serwisach, samochody elektryczne. Półautonomiczne i nowoczesne samochody zgodne z wszystkimi normami europejskimi, które Europa nakłada na samochody, czyli zapobiegające najechaniu na samochód przed sobą, zapobiegające zmianie, utrzymujące pas ruchu, te samochody mniej są narażone na stłuczki, więc mniej serwisów takich stłuczkowych jest, mniej serwisów blacharskich to Volvo chyba już nawet komunikuje to oficjalnie. Mówi o tym, że odkąd w samochodach ich mają ten asystenta zatrzymania, czyli właśnie pobiegającego na jechaniu na samochód przed sobą i odkąd faktycznie mają dużo tych systemów takiej jazdy półautonomicznej wdrożonych, to spadły im zdecydowanie naprawy blacharskie w serwisach. Więc firmy motoryzacyjne mając przed sobą, a do tej pory zarabiały dużo na serwisie, mając przed sobą no taki problem, no to starają się go sobie pozmieniać ten układ, czyli starało się właśnie wynajmować bardziej samochody i w różnych planach niż sprzedawać je. Dzięki temu po prostu prościej mogą sobie komponować przychody swoje, bo znają je z góry. A, no I to, to się będzie tak zmieniało, więc pewnie i zera faktycznie tak, tak. Oni też mówili, że ten samochód będzie wynajmowany.
0: Okej. Okay. Tak jeszcze pod... Przepraszam,
3: po, po, potwierdza najlepszym przykładem tego, co pan Norbert mówi. Zwróćcie uwagę, jak wejdziecie dzisiaj na stronę Otomoto która wykupiła CarSmile'a i w jaki sposób, mimo tego, że współpracowała przez lata z z dealerami samochodowymi, którzy słono płacili za abonamenty, dzisiaj te swoje 10-20 milionów kontaktów, które mają, będą korzystali w ramach tych programów wynajmu samochodów. To się wpisuje też w początek Waszej rozmowy, mówiące o tym, jak Facebook niezbyt fair podchodzi do jakby działania ogólnie w branży technologicznej i tutaj każda branża, czy motoryzacyjna, czy restauracyjna ma, ma takiego swojego Facebooka.
1: <grych> I moto zawsze było miało na piękku, od, od dawna miało na pieńku. Pamiętam swojego czasu na różnych komisach i serwisach samochodowych sprzedających samochody jakieś wielkie plakaty były nie dla moto. Więc, no, no bo tak, bo oni zintegrowali bardzo duży kawałek rynku. Faktycznie teraz kupili smajla, czyli taką firmę zajmującą się właśnie wynajmem samochodów. Więc wiadomo, jaka oferta będzie się pojawiała na początku w wyszukiwaniach, prawda?
0: A, 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 sprzedam też, o tak. Dokładnie tak.
1: Dagmaro, wiem, że będziemy kończyli technologiczne tematy, a ustaliśmy sobie jakiś czas temu, że oprócz takich stricte technologicznych tematów, to w naszym podcaście będą się pojawiały również tematy związane troszeczkę z kulturą i sztuką, więc ty jesteś od kultury i od sztuki i jako, że jest weekend przed nami, bo faktycznie jest poniedziałek piątek i ten podcast wychodzi też, wyjdzie w piątek w formie podcastu, otwarte są ciągle kina, otwarte ciągle są teatry, otwarte ciągle są wystawy, przynajmniej niektóre. Więc twoje polecajki, szpieście się kochać kina i teatry, bo mogą nam je w poniedziałek zamknąć z powrotem.
0: No więc. właśnie, ciekawa jestem, bo już tutaj minister zdrowia bardzo ładnie zapowiedział, że rośnie nam zachorowalność, więc nie, powie- nie mówiąc o tym, że nas znowu pozamykają, to pewnie nas znowu zamkną. I jeśli nas zamkną, to Bolesław Leśmian, DJ Baleśna, Polska poezja XX wieku, wydawnictwo CM Klasyka. Dostałam wczoraj w prezencie od Włodka Zientarskiego, który nie tylko motoryzacją się zajmuje, lubi czytać poezję, podrzucił taką poezję. Słuchajcie, to się nazywa poezja poketowa, taka kieszonkowa. O. I Ja lubię sobie czasem poczytać poezję, chociaż wiem, że najczęściej czytamy prozę, bo jest ona łatwiejsza, jednak poezja jest troszeczkę trudniejsza, trochę wymaga więcej skupienia. To jest pierwsza moja polecajka, bo już przejrzałam te, ten piękny tomik i, i rzeczywiście można go zabrać ze sobą wszędzie, a w samochodzie to wam no, nawet może zniknąć, jest mała, niewielka. Druga polecajka to Kruk Stauer, to jest nowy spektakl, który ma dzisiaj premierę w Teatrze Dramatycznym. Jest to sztuka współczesna, napisana przez Andrieja Iwanowa, A zagrają Katarzyna Herman i Konrad Szymański, no Katarzyny Herman nikomu nie trzeba przedstawiać, świetna aktorka zagra tutaj matkę. Konrad Szymański Słuchajcie, ja go widziałam w dziwnym przypadku psa nocną porą. To jest chłopak, który jest absolutnie przykuwający uwagę. A cała historia to, to taka historia, która opowiada dzieje nastoletniego Kosti, który po śmierci ojca żyje sobie w konflikcie z mamą. No i wolny czas spędza rzecz jasna przed komputerem. I oczywiście nienawidzi wszystkiego, co rodzinne i nie bardzo lubi świat. Zafiksował się tak, że że siedzi non stop przed komputerem. Matka oczywiście zaniepokojona jego stanem stwierdziła, że zrobi eksperyment i tworzy fałszywe konto na Facebooku i próbuje z nim nawiązać kontakt, którego rzeczywiście nie ma ma tak po prostu w domu. No i ta wirtualna relacja między Tofi a Krukiem w Stower przeradza się w bardzo szczerą rozmowę dwóch samotnych osób. Ale jak fajnie, Podobno... technologicznie
1: nawet nawiązałaś. Super.
0: Tak, tak, tak. Podobno jest to po prostu torpeda i pełen sztos, więc ja wam polecam. Nie jestem pewna, czy będą jeszcze wolne bilety. Z tego, co wiem, dzisiaj rano mi napisała dziewczyna z teatru dramatycznego Weronika, że że są pojedyncze sztuki. Jeśli macie ochotę na dobrą sztukę, to to będzie na pewno mistrzowski pokaz umiejętności Katarzyny Herman i Konrada Rzymańskiego, więc ja bym szła w ciemno. Ja się wybieram na to jutro, ponieważ to jest o 18.30, a ja pracuję do 19, no to musiałabym tutaj naprawdę mocno stanąć na głowie, żeby się wyrobić na 18.30. I to, jest, I to jest sztuka, którą mogę polecić w ciemno, choć jej jeszcze nie widziałam, ale też słyszałam już od kilku aktorów, choćby od Łukasza Wójcika z Teatru Dramatycznego, z którym wczoraj miałam przyjemność rozmawiania na antenie 3Z. On mi powiedział, że widział też tutaj i że, że ma wielkie łam wow do dziś. Czy mogę polecić coś jeszcze? Ostatnia rzecz. <laughs> Dobra, to też to będzie teatr, um, tym razem Teatr Polski w Warszawie. To to przy okazji powiem, że jeśli jesteście gdzieś w pobliżu Krakowa, to wybierzcie się koniecznie na na Chicago, bo to jest naprawdę przepiękny spektakl musicalowy. To trzeba zobaczyć. Tam fajna choreografia Jacka Wazelina, no i oczywiście Basia Kurdej-Szatan, która świetnie gra jedną z ról, chyba Roxy. I wracając do Teatru Polskiego, to tutaj znów popis Moniki Strzemki i Pawła Demirskiego, wszystko co piszą ma odniesienie do rzeczywistości, sztuka nazywa się MG, Magdalena Gessler, Paweł Demirski napisał dla niej inny scenariusz, bo wiecie dobrze o tym z rzeczywistości, że wybrała się w, w w świat, w Polskę, pojechała znów ratować restauratorów. Tymczasem Paweł Demirski napisał dla niej inny scenariusz. Paweł Demirski to oczywiście dramaturg, który pracuje z Moniką Strzępką w duecie, zresztą są też duetem w życiu. Z samochodem jadą na nagranie, no samochód obiegu, a gdzieś pośrodku niczego się znajdują, baterie w telefonach rzecz jasna padają, bo zimno, słońce chyli się ku zachodowi, no i trzeba coś wymyślić, trzeba, trzeba sobie jakoś zorganizować ten czas. I to jest cała opowieść na temat tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby rzeczywiście samochód nagle przestał działać, a, a telefon został wyłączony, czyli wychodzimy ze świata.
1: I znowu nawiązanie do naszego podcastu do tych samochodów, i telefony ładowane tak, więc tak, wszystko tak, super.
0: Tak, tak. I co, I co wtedy drogi maturzysta? No w każdym razie tak to tak, taka jest zapowiedź, więc ja, mm, i, i ja uwielbiam sztukę, sztuki Moniki Strzemki. Ona, jest, mm, ona ma niesamowitą wyobraźnię, więc, więc również
1: polecam. Dziękujemy, dziękujemy ci bardzo. Nie wiem, ktoś chce coś jeszcze z publiczności dodać czy nie? Bo jeżeli nie, to ja będziemy... Mogę zrobić
2: małą wrzutkę na pograniczu technologii i kultury? Poprosimy. Mm-hmm. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj czy przedwczoraj pojawiła się aplikacja Apple TV yy, na Androidy, taka oficjalna, która działa na tym nowym yy, Google TV. Yy, a mówię to w kontekście, ponieważ wielu moich znajomych się napaliło na to, że będzie można w końcu na Android TV zainstalować aplikację i obejrzeć chociażby nowy sezon Teda Lasso, który się za chwilę zaczyna. E, nie, przepraszam, nie Teda Lasso, tylko For All ma- ma- Mankind chyba dzisiaj czy tak. jutro rusza i ja też się tego, zacząłem testować aplikację i fajnie uruchamia się na wielu sprzętach, chociażby na moim shieldzie, ale wygląda na to, że Apple po swojej stronie bierze identyfikator sprzętu, z którego się łączysz i po chwili ci po prostu blokuje blokuje stream. Takie działania myślę, że są dziwne cały czas ze strony Apple, że z jednej strony na, na Google samego się otwierają, ale nie na wszystkich innych producentów. No bo,
1: bo to jest... No to, to jest on... To chodzi o to, że dostępna jest ta aplikacja dla Google Chromecasta i faktycznie Apple to blokuje ten stream i to też było wyjaśnione tak, że oni po prostu chcą dać ci bardzo dobre odczucia z, z odbioru tego programu. A jako, że nie przetestowali tego na innych urządzeniach androidowych, no to blokują to, yy, blokują to w tym momencie na tych innych urządzeniach do czasu, kiedy te, tej aplikacji nie przetestują na tych urządzeniach konkretnie i mówią, i jest, jest jakby przekaz taki, że ta liczba tych, te, yy, jakby liczba tych urządzeń będzie się stale zwiększała, ale nie są w stanie zagwarantować tego poprawnego działania na niektórych urządzeniach i na tych, na których nie są, to po prostu to blokują i trzeba po prostu poczekać, yy, aż będzie... Przetestowane to przez Apple.
2: A to jest ich oficjalny przekaz? Czy no to nie, to jest do taki. Społeczności? O, do społeczności.
1: do myśli społeczności i oczywiście jakiś taki przekaz podprogowy. Typu prawdopodobnie po prostu to jest jakiś przeciek kontrolowany do, do, jakich, do jakiegoś medium, które to publikowało. ale przekaz jest taki. My chcemy, żeby to dać ci 100% jakości. Nie jesteśmy tego pewni na niektórych urządzeniach, dlatego nie na wszystkich urządzeniach jest to dostępne
0: musicie poczekać.
1: Dziękujemy wam <laughs> bardzo e, za udział w e, naszym e, podcaście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nam się podobało. E, uh-huh. Tak i życzymy wam wszystkim miłego weekendu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: I technologicznego. Dzięki wielkie. Dzięki.
1: Hej. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.